0: Poštovani gledalci, dobar dan. Danas razgovaramo o ekologiji, konkretno o odlaganju otpada, koliko je taj problem, problem izražen u Crnoj gori, na koji način ga riješiti. E, naš gost, naša gošća je Jelena Marojević iz parka Dinarida. Jelena, dobar dan i hvala vam što ste pristali da razgovaramo o ovom jednom velikom problemu.
1: Dobar dan i hvala vam.
0: Problem upravljanja odlaganja otpadom u Crnoj Gori je izražen, već ni država nikako da ga riješi. Samo prema poslednjim podacima nekim resovnih institucija u Crnoj Gorima skoro 400 nelegalnih deponija. Smeće je vidljivo na svakom koraku, pored puta, na plažama, u šumi. Na koji način, Crna Gora da riješi ovaj problem, u stvari prvo da krenemo od onoga zašto država ne uspijeva da riješi ovaj problem koji je izražen već toliko vremena?
1: Pa da, ja mogu samo da se složim sa vama da je to jedan od možda i najizraženijih ekoloških problema i svakako problem koji je svima nama vidljiv golim okom. Svakom lajku je jasno da imamo veliki problem sa otpadom i da već unazad Čini mi se, negdje od 2007. kada smo pokušali sa master planom za upravljanje otpadom da rješimo taj problem, jednostavno ne uspjevamo. To je, rekla bih, sistemski problem u oblasti životne sredine i problem koji negdje zahtjeva možda i najviše finansijskih srestava za njegovo rešavanje. Ono što je zaista evidentno, evidentan je odpad na svakom koraku, evidentno je da, čini mi se, se povećava broj nelegalnih deponija svuda na teritoriji Crne Gore i čini mi se da građani apsolutno ne usvajaju nikakve uh, dobre navike kada je u pitanju uh, odlaganja od PADS. Zašto je to uh, toliki problem? Uh, mislim da je u pitanju prije svega nezostatak određene uh, političke volje da se nad Pravi način uhvatimo u košta sa tim problemom. E, dugo smo se i, i tražili, moram tako reći, i donosili smo razne e, planove upravljanja, državne planove, strategije, e, ali bez jasne vizije i bez nekih konkretnih e, koraka ka sprovođenju zaista e, i realiza, realizaciji tih planova. Mi dugo nismo mogli ni da se složimo oko podataka koliko mi produkujemo odpada na nivou recimo jednog građana pa smo kritikovali podatke da nisu tačni u tim studijama i da su onda sva rešenja koje one nude je ovaj, jednostavno neprimjenljiva. S druge strane, vrlo često možete čuti da Crna Gora nema dovoljnu količinu odpada da bi mogla da uspostavi nešto što se zove Um, ekonomije obima, odnosno da neodržavi finansijski splativ način upravlja sa, sa otpadom. Nažalost, posljedica svega i toga je da dan danas mi i dalje imamo taj linearni sistem upravljanja otpada za razliku od cirkularnog, odnosno uh, cirkularne ekonomije koja je danas Čini mi se neka opšte prihvaćena paradigma i, i nešto što se nameće i crnoj gore, a to je neki spoj ekonomije i određenog upravljanja otpada, otpadom, gdje u stvari nemam otpada, već se sve vraća u, u, u sistem i na taj način se smanjuju uh, troškovi. Zaista, uh, problem otpada je uh, ogroman i... Uh, Posebno čini mi se izraženo ovako sadovih dana u toku ljetnje sezone kad imamo veliki priliv uh, turista. Često čujemo i da se turisti žele na, uh, na taj otpad koji je vidljiv na svakom koraku. Također, uh, vi danas nemate putnog pravca u Crnoj gori koji nije uh, zatrpan smećem, odnosno svako stajalište ili, ili uh, svaka zelena površina pored uh, Svakog puta u Crnoj gori je jednostavno pokrivena velikim količinama otpada, uglavnom onog avalažnog i mislim da je to posledica negdje i neodgovornog ponašanja i turista koji jednostavno znajući da nema odgovarajućih kazni se ponašaju drugačije u odnosu na to kako bi se možda ponašali u svojoj državi i zaista odlažu otpad na neprihvatljiv način. Nekada smo imali onu akciju, neka bude čisto, pa smo barem te putne pravce održavali Ovaj, na neki, da kažem, adekvatan način i taj otpad nije bio toliko vidljiv. Međutim, čini mi se zadnje dvije godine da ta akcija izostaje. Ja zaista ne znam što je, je razlog, ali jednostavno posljedice su takve da otpada ima, ima svuda.
0: E, znači, prema izvještaju o sprovodđenju državnog plana uplajanja otpadom u prošloj godini na sanitarnim deponijama u Podgorici i Baru odloženo je 140,766.000 tona komunalnog otpada. Da li je to puno za, za ove dvije opštine, za broj ljudi koji tu živi? I šta nam pokazuje ovaj podatak?
1: Pa taj podatak pokazuje da većina otpada dolazi na deponiju uh, za razliku od nekih standarda u EU koji mi težimo, a to je da taj otpad se vraća u proces proizvodnja i ne završava na deponijama. Uh, Crna Gora čini mi se negdje po tim zadnjim izveštajima da e uh, trenutno reciklira oko 10% ovaj svog svog otpada Kolika to je daleko je to je daleko od onoga što su naše obaveze koje smo mi obećali da ćemo ispuniti a to je 25% a sa recimo jedna Slovenija reciklira čini mi se oko 60% svog svog otpada. Hrvatska oko 35% i ona je daleko od nekih od nekih standarda. Tako da ona minimum koji smo mi obećali koji je evropska komisija prihvatila kao nešto odakle treba početi 25%, mi smo još uvijek daleko daleko od toga i nažalost i te sanitarne deponije, deponije u Podgorici se puni tenje nekade se pune brže od nekih predviđenih planova upravo zbog toga što uh, velika količina otpada dolazi na deponije, alope bolje i da su na deponiji nego da su negdje u, u prirodi, ali uh, ni to nije ni to nije ovaj
0: rješenje. Koliko ćemo morati da da recikliramo otpada kada nekad pa ako postanemo članice Evropske unije, koliko više da li postoji neki na koji postoje
1: određeni procenti oni se i vremenom menjaju jer Evropska unija posrožava svoje politike povećava ljestvicu u svim oblastima kao i ono kad su pitanje obnovljivi izvori energije takođe i uh, za za otpad i ovaj to znači nije konstanta nego nego se sve više i više zahtjeva od uh, članica evropske unije da recikliraju svoj otpad tako da ovaj onog trenutka kad bi uđemo u evropsku uniju ne znam koja će biti cifra svakako će biti uh, veća od 50 50% sigurno
0: Šta se radi sa ostalim otpadom da li postoje neko pravilo koliko bi recimo Crnagora trebala da ima nekih sanitarnih deponija ili regionalnih deponija. Na pa, koji način to treba s obzirom da znamo i kakva je Crnagora i razruđena i planinska država.
1: Pa Crnagora ima upravo taj problem geografski što nije naseljena, što je razruđena, što nije to velika površina, ali jednostavno reljef je takav da infrastruktura nije odgovarajuća i nije lako ovaj, zaista pokriti. I s strane razumijem tu problematiku, shodno e, e, planovima, Crna Gora bi trebala da ima četiri e, regionalne deponije. Jedna u Podgorici, jedna u Nikišću, jedna u Bijelom polju, jedna u Bijelom, e, u Baru. Također je potrebno da postoje odrađeni reciklažni centri, da čitav sistem se uveže. Također je ostavljeno i na, čini mi se, na tim regionalnim centrima da oni sami prilagode svoj rad shodno uslovima koje, e, koje imaju ali ova, još suvjetno mi ide leko od toga. To iziskuje velika finansijska sredstva, realizacija tog plana. S druge strane, ne vidim da se nešto ozbiljno dešava u tom pravcu, da ima nekog pomaka, a ono što svakako treba uzeti u obzir, znajući crnogorski kontekst, je da kada dođemo do konkretizacije izgradnje regionalnog centra za otpad u nekoj od ovih opština, recimo, evo, navišću primjer, Bijelopolje, sigurno da možemo imati, očekivati problem sa iznalaženjem odgovarajuće e, lokacije, koja će zadovoljiti i e, sve zakonom predviđene e, obaveze e, kriterijume, a s druge strane da bude i prihvaćena od lokalnog stanovništva. Nije lako ni Sloveniji, nije bilo lako da kada su u Ljubljani gradili svoj centar za, za tretman otpada, dobiju podršku lokalne zajednice. Bilo je dosta otpora, su ljudi plašili neprijatnih mirisa i kako će to utič utiče na njih. Međutim, danas ta depona i taj centar je primjer kako to u stvari može i treba da da izgleda pore toga se živi bez ikakvih posledica a, po po život i funkcionisanje ljudi ovaj koji žive u blizini tako da a, je tu ključna komunikacija nažalost kod nas komunikacija sa centralnog nivoa nivoa vlasti prema građanima u apsolutno svim segmentima društva izostaje, pa izostaje i u uh, oblasti životne sredine. Znači, sa građanima treba razgovarati, treba pričati, treba ih edukovati, uh, pružiti im blagovroveno sve informacije šta je to u stvari E, koji su benefiti e, određenih rešenja ili s druge strane koje su možda i neke loše strane i na koji način će se sve to prevaziti jer nemate nikada e, rešenja koja se apsolutno samo e, donose samo nešto pozitivno već se ponekad nešto treba i žrtvovati ili se naći neki kompromis ili sprovesti određene mjere da bi se neki mogući negativni efekti ovaj, neutralisali. Tako da... E, Opet kažem, to je vrlo, vrlo kompleksno i zaktijeva izuzetnu uh, volju i odlučnost sa centralnog nivoa, mislim na, na, resor, na min, resorno ministarstvo, da se zaista uh, krene u uh, realizaciju uh, nečega što bi možda dovelo do određevog načina upravljanja odpadom u Cenoj Gori. Ali do sada ja moram da kažem da, da su upravo ti odlučni koraci izostali. Mi nemamo ni ni ovaj, konkretne planove, projekte, za ja ne znam, za, za, nisu prezentovane javnosti za te e, reciklažne centre, na koji način ćemo obezbijediti ta sredstva. E, također, sjećam se i, i da je komunikacija između e, nivoa ministar, odno, na odnosu, u odnosu u ministarstvo i lokalna zajednica, odnosno lokalne samouprave, e, lokalne vlasti, izostalo vrijeme kada su se donosili planovi za za ovaj, uh, upravljanje odpadom u Crnoj gori jer smo različite općine imali različite često drugačije vidjenje u odnosu na ono što su bile negdje ideje uh, ministarstva. Tako da, tako da tu je puno problema, vrlo je kompleksno, a bojim se da i tekako kasnimo u znaleženju rešenja.
0: Mi imamo primjer reciklažnog centra na Šabljako koji je napravljen prije ne znam nekoliko godina koji je za sve to vrijeme radio svega pola godine. I on stoji sad tamo, nikoga ne koristi. I da li to pokazuje da nije bilo volje da se pristupi rješavanju to problema i onda i zbog čega nije bilo bolje ako volje da se to riješi ako u prefeksu naše države stoji prva ekološka država? Da li smo birali pogrešne kadrove na, na, za rukovodeća mjesta ili, ili je nešto drugo u pitanju? Pa da taj
1: etiklažni centar na žabljaku zaista je primjer ovaj neefikasnosti i možda jedne pogrešne odluke i ovoga upravo što sam rekla izostalo je negdje uh dobra komunikacija između lokalnog nivoa i centralnog nivoa vlasti i možda veće odgovornosti uh Kada je, u pitanju, kada je u pitanju donošenje uh, određenih odluka. Jer uh, lijepo je tako ovaj, napraviti neki objekat kada vam se ukaže prilika, zahvaljujući kome ćete možda dobiti neke političke poene, ali niko tu nije promislio svrs ishodnosti takvih rješenja. I gradnje deponije na jednom lokalitetu koje je apsolutno nije adekvatno, ne samo što se nalazi u... u blizini nacionalnog parka, već geografski nije adekvatno. Jako je teško da opštine koje se nalaze u okruženju, posebno u zimskom periodu, u svoj otpad mogu, koji recikliraju, ovaj, odnosno selektivno sakupe, donijeti do, do, transportovati do tog reciklažnog centra. Tako da, to je za iste primjer ovaj, nekoordinacije između, između od različitih nivova vlasti, ali takođe i, ja bih rekla, neodgovornog ponašanja i neodgovornog trošenja uh, srestava.
0: Vi ste dogao o nevladinom sektoru. Koliko je država imala sluha za sugestije koje su dolazile od nevladinog sektora?
1: Uh, kada je u pitanju konkretna oblast upravljanje uh, odpadom, 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 da, uh, pa u prethodnom periodu ova, imali smo zaista burne javne rasprave u različitim, uh, u različitim, uh, na različitim temama. Uh, svakako nije izostala ni ta javna rasprava kada je u pitanju uh, upravljanja odpadom. Imali smo često ovaj, i vrlo različita mišljenja i sugestije. Nešto od toga se jeste našlo u tim uh, finalnim dokumentima. Dosta toga uh, nije. Ja opet kažem, uh, mislim da je taj konsenzus izostao ovaj kada je u pitanju uh, održimo upravljanje otpadom u Crnoj Gori i da uh, I vi ste imali slučaj da vrlo brzo nakon donošenja određenih državnih planova upravljanja odpadom ili strategija u roku od godinu dana je neko donio u ministarstvo odluku da se taj plan mora minjeti i raditi novi. Znači, posledica svega toga je bilo da su planovi bili ili loši ili, ili ovaj, neprimijenljivi, neizvodljivi i tako da smo, mogu reći, slobodno izgubili ogromno vrijeme uh, u traženju toga što bi bilo optimalno za Crnu Goru.
0: Kada govorimo o tpadu i o tim nelegalnim deponijama, jedna od pažnji, jedna od koji stvari koji privlače pažnju javnosti je deponija Mislov do u blizinih šće. Da li ste upoznati šta je problem kod te deponije? Ona svako malo gori već zadnjih deseta godina i nikako da se nađe rješenje za, za taj problem.
1: Pa, deponija, misle, to je dio, u stvari, sistemskog problema upravljanja odpadom od Crnoj Gori. Prije svega, to je nelegalna da. deponija koja je izgrađena negdje početkom 2000-te, ja sad ište, ne znam tačno koja godina.
0: 20 godina tako.
1: Da, prije, da. da, da, oko 20 godina, da, 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 podatak je prisutan u javnosti i izgrađena je kao privremena deponija sa nekom namjerom da ona bude u upotrebi 5 godina i nakon toga da se, da se zatvori. Ni u tom trenutku ona nije bila baš adekvatno rešenje. Međutim, od jedne, jednog udubljenja u zemlji, rupe u kojoj su krenuli da odlažu otpad, sad imamo jedno brdo ogromno i ovaj, zbog toliko, tolike količine odloženog otpada na apsolutno na, na adekvatan način stvorili su se određeni gasovi, u, u, vrlo zapaljevi gasovi ispod površine zemlje, unutrašnjosti deponije i oni, oni su ti koji gore. I to je nešto što se ne gasi uh, vodom, uh, već je sada već potrebna hitna sanacija tog, uh, tog objekta i koliko sam ja u toku, čini mi se da su i preduzeti neki koraci da je odrađena, odra, su odrađena uh, 3D snimanja, koja treba da lokalizuju te džepove sa, sa gasovima kako bi mogle da ih saniraju. Ali ono što je rešenje jedino moguće za, za ispravno za ovu deponiju, to je njeno potpuno zatvaranje njena sanacija i prestanak odlaganja odpada, kao recimo što smo imali prije Deseta godina o, u, u slučaju deponi u Beranselu, koja je također bila slična karaktera kao je Mislav dom, ali zahvaljujući angažmanu o, lokalne zajednice i pritisku javnosti ta Deponija je u stvari zatvorena i sanirana i to je nešto što treba uraditi u Nikšiću. A umeđu vremenu svakako naći neko drugo e, održivo rešenje, rešenje koje bi bilo u skladu sa principi, principima cirkularne ekonomije. Apsolutno sve drugo e, bi bilo e, pogrešno.
0: E, nekako na svu tu priču se nadovezuje i problem selektivnog odlaganja odpada, odnosno u principu veliki problem koji se ne poštuju u Crnoj Gori, to je vidljivo golim oko. Šta je razlog tome što građani ne poštuju ako im na jednom kontejneru piše plastika, na drugom neki drugi materijal? Zašto je problem i zašto je teško rasporediti otpad iz, iz kese i paciti ga? Da li je to u našem mentalitetu? Da li? Koliko smo mi kao građani krivi zbog, zbog svega toga?
1: Pa mislim da je dosta teško očekivati da građani sami shvate da je nešto... Um, polje za njih u smislu odlaganja selektivnog odlaganja otpada i da oni sami samo inicijativno krenu da odlažu taj taj otpad na odgovarajući način. Mi imamo ovaj po zakonu principi i obavezu odlaganja uh, otpada od dvije frakcije, jedna je suva, jedna je mokra frakcija i to je neki minimum koji uh, od koga eto, je Crna Gora odlučila da, da, da krene. Međutim, to apsolutno nije zaživilo. Neke od opština u Crnoj imaju uspostavljene Uh, dijelimičnu infrastrukturu koja bi mogla da, da uh, podrži takav sistem odlaganja otpada. Međutim, veliki broj opština čak i nema, ovaj, nego i dalje se koristi sistem odlaganja uh, otpada u, u, jedinstven, jedno, u jedinstvenu kantu, odnosno u kontejner, tako da, uh, da prije svega ne postoji odgovarajuća infrastruktura u većini Crne Gore za odlaganje otpada na selektivan način i to je ono što je možda prva stvar koja građane Ovaj, jedno samo ne motiviše da, da odlažu otpad. S druge strane, uh, građani nisu ni u najvećoj mjeri upoznati da bi otpad trebalo odlagati na takav način. Znači, uh, izostala je edukacija i pravovremena informacija prema građanima. Uh, treća stvar je da ne postoje određene a određena motivacija ili neke mjere ili subvencije bilo što što bi nas kao građane natiralo ili motivisalo da da odložimo otpad na drugačiji način a četvrto mogu slobodno reći to je potpuni izostanak bilo kakvih kaznenih mjera jer jednostavno Uh, se u Crnoj Gori i sa nivoa politike ide ovaj, nekom linijom manjeg otpora i kupovinom socijalnog mira, pa niko ne pokušava da sprovede kaznu politiku i onda posledice toga da uh, svako odlaži otpad onako kako želi. Ja ipak mislim da je to jedan, jedan nivo u stvari vrsta uh, devijatno ponašanje. Znate, kad odlažete, kad imate potrebu da izbacite otpad iz vašeg automobila kroz prozor kore kuta, to jednostavno nije, nije normalno ponašanje, mislim i da je u pitanju prilično bahaćenje, jer mi svi plaćamo PDV ili mi svi ovaj, plaćamo struju i tekako vodimo računa koliko ćemo potrošiti te struje da bi nam račun bio... Ovaj, na kraju mjeseca niži. Ova kazna za neodgovorno ponašanje kada je u pitanju odlaganja odpada nije nešto što ćete vi svakog mjeseca platiti, nego ćete platiti ako se ponašate na način koji nije, nije ovaj, adekvatan. I s te strane ne vidim uopšte ni jedan razlog da se ne, ne primjenjuje. Sad to je stvar što se takva rešenja odlažu i nikom nema političke hrabrosti izgleda da da uđe u, u, u ovaj u tu priču tako da eto vrijeme Piste prolazi kao... a mi a mi ovaj dalje odlažemo otpad na način koji ga odlažemo
0: Vaša nevladna organizacija je bilo u jednom projektu kada ste dodeljivali ili tako opštinama kok ovaj kontejner za suvo i za mokro odlaganje otpada kakvi su vam utisci kakvi ste utisci sredonijelimatelj neka iskustva da podijelite samo
1: Pa da, ovaj, iako smo Polikučni mi organizacija, Parkovi Dinarida su organizacija koja se dominantno bavi zaštićenim područjima i pitanjem upravljanja zaštićenim područjima. Međutim, upravo smo prepoznali taj, taj problem nelegalnog odlaganja, otpada i u odnom najljepšem što mi kao društvo imamo i ova država, to su ta zaštićena ovaj, područja i smatrali smo da je svrst ishodno da radimo na, na tom pitanju i upravo smo počeli od parka pive. 2020. godine kada smo u saradnji sa a, tim parkom, Piva, a, Plužine i njihovim komunalnim preduzećem postavili kante za selektivno odlaganje otpada na većem broju lokacija u toj opštini i a, organizovali određene radioniće u školi, pripremili edukativni materijal, a, podijelili ga ovaj, zajedno uz račune za, za ovaj, odlaganje otpada i a, Kontejneri dan danas, odnosno kante, stoje na svom mjestu. Međutim, ne postoji princip e, i građani ne odlažu selektivno taj otpad. S druge strane, ni opština nema adekvatno vozilo za a, prikupljanje otpada na, na odvojen način. Tako da, opet, sve to što se odvoji završi na istom mjestu. A, tako da je to onaj problem koji sam pomenula na početku, a to je da da ovaj, građani nemaju primjeri s kog će da vide na koji način treba da, da uh, reaguju, ali ja i dalje mislim da upravo treba početi od malog i da su takvi primjeri male opštine, mali mikrolikaliteti nešto na čemu treba početi, uh, početi raditi. Uh, nakon toga smo takođe ove godine uh, postavili tu infrastrukturu i u uh, nacionalnom parku Biogradska gora i uh, nacionalnom parku Prokletije na više lokacija postavili smo kante i sa određenim informacijama prije svega sa posjetioce na koji način u stvari treba da odlože taj otpad to je to se desilo baš nedavno prije 20ak dana još nemam informaciju kako su to turisti prihvatili ovaj pa eto ne mogu je podijeliti sa vama kako to sve funkcioniše i kako stranci možda vade bolje i više računa o tome nego nego mi kao kao građani koji bi ma U stvari, naša država trebala da bude na prvom mjestu, ali eto, ovaj, i dalje mislim da, da je to način da treba početi raditi sa e, malim zajednicama na, na nekim primjerima, na, u, odnosno u, u, na lokacijama na kojima je moguće i pokazati kako se to radi, posignuti određene rezultate i biti e, kao neki piloti za, za izdizanje na veći nivo.
0: Jedan od problema su i otpadne vode u glavnom gradu se i čak i u širem centru ponekad se osjeća neprijatan miris. Koliko je problem otpadnih voda prisutan u Crnoj Gori i zašto on, i on ne ostaje neriješen?
1: Pa da, Crna ovaj Gora je tek ušla u priču izgradnje e, sistema za pričešćavanje otpadnih voda i tu opet imamo raznu problematiku, e, to je svakako zajedno sa komunalnim čursim otpadom, znači izuzetno skupa i aktivna oblast, i aktiveva prije svega dobru tehničku i projektnu pripremljenost, a onda i i vještinu da se обезbijed određena sredstva kroz kroz određene fondove, ukoliko nemate novca da sami finansirate takve takve projekte počelo se jeste se počelo neki gradovi su napravili svoje a, sisteme za a, za prečišćavanje oni su još uvijek u nekoj tesnoj fazi tu se takođe i kod oni kod kojih funkcioniše pojavio je problem otpadnog mulja koji koji je ovaj je posebna, posebna ovaj priča Ali e, i tu imamo i evo vidimo na primjeru Podgorica koja mora da radi novi e, kolektor koliko je tu bitno komunicirati sa građanima i obezbijediti adekvatne lokacije. Također e, smo imali iz osnovne komunikacije i na primjeru Danilovgrada kada su e, htjeli da grade e, sistem za pričušljavanje otpadnih voda na lokaciji Lanđa koja je u stvari gradski park i nakon e, protivljenja zajednice e, Ministarstvo je donijelo odluku da, da, da se ne gradi e, i sada je vrlo neizvjesno šta će biti sa sredstvima koja su obezbijeđena. Ko će da plaća penale, e, gdje će se naći nova sredstva za izgradnju e, na novog postrojenja, na novoj lokaciji. Koja je to lokacija? Treba pripremiti tehničku dokumentaciju i to je također jedan od loših primjera kako je bez, bez adekvatne pripreme se ušlo u određeni projekat, bez dovoljne komunikacije. Ja stano ponavljam tu komunikaciju i mislim da je komunikacija sa građanima nešto što je ključno, a što i tekako izostaje određeno. Ovaj, kada je u pitanju životna sredina i onda imate često uh, situaciju i da ako želite nešto dobro da uradite, imate nerazumijevanje, bojaznište, potpuno normalno imajući u vidu čita društveni kontekst i nepovjerenje koje koje do sada, unazad, 30 godina smo imali ovaj, zaista ovaj, puno slučajeva, tako da, da e, jednostavno gubi se vrijeme, gubi se novci, gube se šanse, e, pitanje ostaju nerješena, a problemi nam naravno ostaju.
0: Kao neuladna organizacija koja se bavi zaštićenim područjima u Crnoj Gori imamo Ovaj Nacionalni park Dormitor i još neke koliko su zaštićena područja u Crnoj Gori pagođena nelegalnom gradnjom?
1: Pa našalost ta nelegalna gradnja nije izostala ni u zaštićenim područjima. A, jedan od primjera je recimo Nacionalni park Dormitor koji je zbog e, nelegalne gradnje i, i prekomjerne izgrađenosti morao da se odrekne jednog dijela prije par godina jednog dijela svoje teritorije da ga izdvoji iz Nacionalnog parka, onda da se na, na konto toga proširi na, na drugoj strani. Takođe smo imali upozorenje od UNESCO-a da u slučaju izgradnje Žičare jeste na Savinom Kuku. Takođe smo imali i prije dvije godine i tekako burnu ovaj, epizodu sa pokušajem gradnje objekata na Crnom jezeru u strogo zaštićenoj zoni Nacionalnog parka a dormitor i to jednostavno a, je nešto što je sve prisutno ne samo znači u zaštićenim područjima nego i štovoj teritoriji Crne Gore i upravo smo zahvaljujući toj a, nelegalnoj, ali ja bih rekla i i legalnoj izgradnji ostali bez a, onoga što je možda i najznačajnije što možemo da 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 održavamo, imamo to je prostor. Mi smo nepovratno izgubili neke dijelove u vizualnom smislu neke dijelove naše teritorije jer jednom kad izgradite teško da možete da, da to vratite u prvobitno stanje. Imali smo slučajeve pokušaja gradnje Porto Skadar na, na Skadarskom jezeru. Također je nelegala gradnja sve više izgražena i u prokletijama koje postaju sve atraktivnije za za ovaj, turizam, nelegalno probijanje puteva, izgradnje objekata i to je nešto, nežalost, što postaje čini mi se sve izraženije i u zaštićenim područjima.
0: A za koji prostor možemo reći da je nepovratno izgubljen?
1: pa mi smo izgubili ja mogu reći sa mog stanovišta mošto ja grešim ali za mene su neki dijelovi naše obale ovaj trajno devastirani mi smo nekad imali mnogo uh, lijepu obalu međutim izgrađeno preizgrađeno tu se ne radi samo i o nelegalnoj gradnji mi smo dozvolili ovaj da preplaniramo neke uh, prostore, da e, slušamo i da se povinujemo željama investitora, vlasnika parcela. Danas na svakoj parceli svaki vlasnik može da podnese e, zahtjev za gradnju, da mu se dozvoli gradnja i onda imate na jednoj maloj teritoriji veliki broj objekata koji je svaki izgrađen na svoj način, ne vodeći računa o spratnosti, o vizualnom izgledu svega toga i onda se vi nakon toga dovijavate kako da provučete neku, recimo, saobraćajnu infrastrukturu kroz neki blok zgrada koji je izgrađen prilično Ovaj, neplanski. Evo recimo naj, najbolji slučaj je i ne moramo ići dalje od uh, našeg nasilja u Podgorici Ljubović koji je apsolutno preplaniran, pregrađen i, i, ovaj, i te kako je teško snaći se tamo i pješaku i, i vozaču danas da prođete između tih zgrada. I imali smo slučajeva i korupcije i nelegalne gradnje i legalne gradnje, ali sve u svemu je to dovelo do određenog urbanističkog haosa koji koji ovaj nažalost nije uh, jedini, ima, ima dosta takvih uh, primjera, imamo primjeri mla recimo, malog brda u Podgorici. Zaista nažalost dosta dosta lokalitete. i rekla bih da je više ovih uh, neplanskih sada naselja nego nego planskih. Nežalost, i ova planska naselja ne vode računa o nečemu što bi se zove kvaliteta života onih koji koji tu treba da da ovaj podižu svoje porodice vi imate čitave blokove zgrade stambenih stambene blokove koji su betonirani bez zelenih površina bez određenih sadržaja za djecu kao što su zelene površine dječja igrališta bez škole vrtića domova zdravlja i onda sve to dođi do do opšteg urbanističkog haosa u Maši, ne,
0: glavnom gradu javnosti se odustalo od izgradnje jedne zgrade koja je trebala da bude u nekom dijelu, bukvalno da se između dvije zgrade po metar i 2. dva... Jeste, tu je
1: neko htio dusad i upravo ovo što sam rekla. Imali smo sada i nedavno slučaj na, sa Goricom koja je sada spomenu prirode i zaštićeno područje sa ovaj izgradnjom. Neko je dozvolio investitoru da tu ovaj krene sa gradnjom. Sad imamo i pritisak javnosti, još uvijek taj slučaj nije završen, potrebno je odraditi zamjenu parcela i, i da naći novu parcelu koja je bila adekvatna za sve ono što je negdje dobit koju je investitor računao da ću stvariti zgradnom objekta koji je dobio dozvolu, a ta sada apsolutno nije moguće graditi na toj lokaciji i ovaj, opet je tu trebalo i pritiska javnosti, ali evo još uvijek nemamo do kraja završenu priču, vidjet šta će biti sad i...
0: Da li smatrate da su zakoni koji se donose iz oblasti urbanizma adekvatni? Li ih trebalo opet da ne bi dolazili ovakve...
1: Pa da su adekvatni Pro... zakoni, da su da adekvatni sprovađenje njihovo i možda ovaj inspekcijski nadzor i njihovi kapaciteti. Vjerovatno ne bi bilo u ovoj situaciji. Mi smo prije pet godina čini mi se mijenjali ovaj zakon u toj oblasti ne vidim da je došlo do ovaj nekog poboljšanja naprotiv imamo sve više i više slučajeva ovaj takođe i ovaj plan generalne regulacije koje je trebalo donijeti rok od dvije godine još uvijek nije donesen i pitanje kad će biti tako da je sve to jedno ja bih rekla vrlo pogodno tlo za one koji žele da ovaj mešetare u tom procesu i da iskoriste uh, uh, situaciju za sticanje određenog finansiskog benefita. Znači sa pozicije investitora je potpuno je legitimno da neko želi da ostvari profit. Međutim sa pozicije države odnosno zadatak je države da ovaj bezbjedni da se to ostvari samo uz sprovođenje zakona, uz poštovanje javnog interesa i ne i ne čini nećete štetu uh, drugima. To
0: Kako gledate, na raspodijelu, u stvari, na taj odnos između nadležnosti, iz raspodijelu nadležnosti među opština i države. Da li je na pravi način to rješeno? Mislite u ovoj
1: oblasti urbanizma? U oblasti urbanizma? urbanizma, da. A mislite na ovo što se desila centralizacija i što su se, u stvari, da, neke su, nadležnosti sa nivoa sana, lokalnih? Ono, pa ne vidim sana, da je to nešto do, dovelo do nekog boljitka i ne vidim nekakve pozitivne ovaj, rezultate svega toga. Ono što sam i rekla i prije, Ovaj, malo prije da apsolutno se nastavilo sa lošom praksom, imamo sad dosta primjera i da su e, odobreni neki projekti koji su vrlo diskutabilni sa, sa aspekta održivosti i, i javnog interesa, a su sa tih centra, odnosno odobreni su za tih nekih centralnih nivoa. Imali smo nedavno i određene krivižne prijeve koje je MAS podnio protiv bivšeg ministra A, urbanizma, tako da ovaj, zbog određenih o, dozvola za, za granju, tako da e, ne mislim da je dobro rešenje. S druge strane, da ima dobre volje i da ima zaista poštovanja a, onoga što su dobre rešenje i što su, je zakonom propisano. Negdje bi nam možda bilo potpuno svejedno da li se odluke donose na lokalnom ili na centralnom nivou, ali, u ovoj situaciji čini mi se da ni jedno ni drugo nije nije dobro i da jedni i drugi pokušavaju da da ovaj određene ovaj benefite sa druge strane nemaju dovoljno ni kapaciteta ni da ono ako žele zaista na dobar način da rade u ovoj oblasti da da zaista i odrade i tu je čini mi se negdje naj najtanja karika inspekcijske službe u oblasti urbanizma. Apsolutno su nedovoljne za ono što se dešava na terenu i njihove reakcije su neadekvatne, preblage, spore i dok se neke stvari procesuiraju, ti investitori već završe svoje, svoje
0: objekte. Na kraju da vas pitam nešto što smo pitali sve naše goste. Da li smatrate da Crnagora kao ekološka država, prva ekološka država, treba u svom obrazovnom sistemu da ima kao redovan predmet ekologiju ili zaštitu životne sredine. Da li mi to treba, da li nam je to neophodno?
1: Pa mislim da bi bilo dobro jer evo više puta sam pomenula edukaciju. Mislim da sve počiva na, na edukaciji. Kada vi od malih nogu shvatite šta je u stvari dobar princip i održiv i odgovoran način i odnos prema životnoj sredini, I šta to znači za vas kao pojedinca, a onda i u širem kontekstu za, za čitavo društvo, mislim da, da bi ovaj neke stvari bile drugačije, da građani zahvijevaju više odgovornosti i više poštovanja, evo, zakona i javnog interesa od strane nosioće odluka, onda bi i oni drugačije radili. Sada mogu reći da su građani prilično ležerni, uglavnom, za mnoge stvari negativne koje se dešavaju u životnoj sredini, malo ko će izaći da, da počisti taj otpad kad organizujete neku akciju. To su uglavnom aktivisti koji dolaze uvijek dok ostali ili prolaze, o, pored otpada, onako da im to ne smeta ili sami prave taj otpad i to je u stvari taj, taj problem. Znači mi treba od naših donosioc odluka da zahvijevamo više, da više očekujemo njiha i da i mi budemo stroži prema njima. Nažalost, to se, to se ne dešava.
0: Jelena, hvala vam puno i hvala vam što ste došli kod nas u
1: studiju. E, hvala na pozivu.